0: Eh, justamente es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático y en esto es un tema que realmente maneja muy bien y que el municipio piquense está trabajando desde hace mucho tiempo. Melina, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Muy buen bien, día. muy bien. ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, sí, Bu
0: sí, Bueno, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático.
1: Sí, bueno, no, no es algo que celebremos la verdad sino que es más una fecha para conmemorar justamente este fenómeno uh -huh. y para visualizar digamos las acciones más urgentes que se deben de realizar eh, como para poder frenar lo que ya es inminente porque ya está acá entre nosotros pero eh, justamente para minimizar el, el impacto que va a tener en, <coughs> perdón, en la población uh -huh. Así que desde los gobiernos nacionales, desde los gobiernos provinciales, La Pampa está trabajando en su propio eh, plan de respuesta provincial y uh -huh. nosotros desde el municipio local estamos ya desde hace un tiempo y esperamos, esperamos no, ya tenemos definido presentarlo dentro de, de algunos días eh, nuestro primer plan local de acción climática.
0: Ajá, eso es lo que te iba a preguntar. ¿En, en sí, qué va a consistir? Sí, sí. ¿Se, puede, ¿Se puede saber? ¿Se puede anticipar algo, Melina?
1: Sí, sí, bueno, en realidad es un documento en el cual venimos trabajando hace bastante tiempo. Sí. Pico ya desarrolló su agenda estratégica de desarrollo al año 2030, que es lo que se conoce como la Agenda 6360. Nosotros un poco... En consonancia, digamos, con ese sentido, ¿no? de una agenda participativa, <coughs> este plan se hizo íntegramente con participación ciudadana, de instituciones, trabajando con equipos locales, eh, y bueno, y visualizando todas las amenazas que ya están identificadas para nuestra localidad, uh -huh. que ya sabemos que, que se van a incrementar, que se van a acentuar, bueno, en esos escenarios, de qué forma nos podemos preparar, dónde somos más vulnerables, dónde deberíamos, digamos, eh, ajustar y, y generar más políticas, de qué forma muchos mucha de, 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 de los proyectos y de las obras que se vienen desarrollando en general pico en esta última gestión, que han sido un montón, uh
0: -huh.
1: eh, de qué forma todo eso nos va a ayudar a, a sumar capacidad de adaptación para la ciudad... Uh -huh. Por ahí, para la gente, el cambio climático es un evento por el, digamos, o es un fenómeno del cual nos preocupamos únicamente los de ambiente, pero en realidad está lejos de ser así. Para que te dé una idea, eh, el cambio climático es transversal y es eh, un fenómeno que ha llegado, por ejemplo, uh -huh. a reducir puntos del PBI de nuestro país. Está demostrado que las últimas sequías intensas y, y, y muy persistentes. Eh, que se van a incrementar en el futuro afectan no solamente al que trabaja en el campo, sino a todos eh, los que los que producen porque hay toda una cadena agroalimentaria posterior al, al campo que, que se ve afectada y que se ve afectado inclusive la góndola de un supermercado, eh, se sabe que por cuestiones relacionadas con el cambio climático se van a incrementar en los próximos años las migraciones de poblaciones, sobre todo de las zonas costeras o de las zonas que van a ser más afectadas, uh -huh. hay zonas que se van a quedar literalmente sin agua, otras que se van a inundar, eh, se esperan migraciones masivas, se esperan cambios en los patrones de cultivo, eh, cambios económicos importantes para algunos países que tienen una matriz que depende exclusivamente por ahí de, de alguna producción o de algún tipo de... de de actividad que es muy dependiente del clima, porque uh -huh. el clima realmente regula todo y cada una de nuestras actividades, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, seguro, seguro. Y, y en esto ustedes hace bastante tiempo que están trabajando, que están analizando la situación, y que algunas veces nos has tirado hasta datos de, de, de lo que podría afectar a la ciudad de General Pico, ¿no?
1: La verdad es que tenemos algunas buenas noticias. Por ejemplo, que no somos una, una ciudad costera por lo cual no vamos a tener eh, problemas con el incremento del mar, como pueden tener otras zonas,
0: uh -huh.
1: pero sí vamos a tener sequías persistentes, y no nos olvidemos que tenemos una dependencia exclusiva de, por ahora, gracias a Dios, ya hay una obra en marcha relacionada con el acueducto del río Colorado, pero nuestra dependencia del agua de la provisión de, del agua subterránea para agua de consumo humano es muy importante, uh -huh. por lo cual una sequía prolongada implica que no haya recarga en el acuífero eh, no solamente afecta a una actividad económica sino también nos afecta a todos como población sí, no claro. eh, por ejemplo ese es uno de los escenarios por ejemplo otro de los riesgos es el riesgo de inundación por suerte se ha trabajado muchísimo en obras de que sabemos que son críticas pero bueno eh, como todo eh, todas las obras se modelan en función de tormentas
0: uh -huh.
1: Que los seres humanos intentamos predecir o intentamos modelar, digamos. Los estudios se hacen. Lo que no sabemos es qué intensidad van a tener las tormentas a futuro, ¿no? Ojalá no nos sorprendan tanto, pero la idea o lo que se estudia es que, bueno, que va a haber cambios importantes en la magnitud y la intensidad de estos fenómenos meteorológicos. Parece increíble, Melina, ¿no? Esto de hablar de dos extremos, ah. o de la sequía absoluta o de las inundaciones, ¿no? Eh, sí, sobre todo, bueno, eh, fue bastante notorio que el año 2022 fue el año más caluroso, o sea, el que tuvimos los picos de días de calor extremo más importantes y los picos de calor, de frío, perdón, uh -huh. eh, extremo más importantes en los últimos 30 años. Uh -huh. eh, okay. Tuvimos un junio-julio muy frío, el más frío de los últimos 30 años, y tuvimos fenómenos realmente difíciles de, de predecir como una helada en febrero, eh, claro. picos de, de calor en un momento de donde era invierno, digamos eso es lo que lo que está ocurriendo, ¿no? Como que, que estos eventos se tornan cada vez más difíciles de de dilucidar o de, o de entender cómo va a ser la magnitud, y obviamente para para todo, para toda la actividad que requiera una planificación, que requiera una cierta previsibilidad, esto afecta y mucho, ¿no? Obviamente.
0: Eh, Melina, ¿cómo, ¿cómo está el tema de, de la basura? Siempre que hablamos con vos siempre nos tiras datos realmente relevantes en relación al crecimiento de, 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 de lo que es la basura en la Ciudad de General Pico. ¿Seguimos este, teniendo los mismos números del año pasado? ¿Se ha incrementado esto? ¿Qué esperan para fin de año? ¿Qué esperan para el 2024?
1: Sí, bueno, nosotros eh, el estudio de generación y composición de los residuos que para nosotros es básico eh, lo hacemos aproximadamente cada dos años, así que la idea es volver a repetirlo el año próximo. Eh, hoy por hoy yo no veo un aumento tan sustancial uh -huh. de la generación de residuos. Tuvimos un pico máximo relacionado con la pandemia, para muchos parece, digamos, algo que, que, que no tiene relación, pero sí tuvo mucha relación sobre todo porque se cuadruplicaron algunas categorías de residuos pero aparte porque bueno la gente al estar mucho más en la casa generaba mucho más del residuo domiciliario si se quiere uh -huh. eh, por lo cual yo ahora siento que, que se ha estabilizado obviamente esperamos un pico máximo siempre en diciembre sí. eh, la gente en diciembre es como que con el cierre del año, con las fiestas, con se generan muchísimos residuos de, verdes de poda, de jardín, limpian los patios, sacan... Y siempre el, el por ahí el pedido es el mismo, ¿no? Que, que tengamos en cuenta esto, ¿no? En esto se relaciona también mucho lo del cambio climático, que um, siempre... Le pedimos a la gente que bueno que mínimamente mire el pronóstico antes de sacar un residuo especial a la calle para que tengamos en cuenta que si viene una tormenta o hay riesgo alto de probabilidad de lluvias y demás evitar que esos residuos estén en la calle porque tapan una boca de tormenta uh -huh. ni hablar que tenemos cuadrillas permanentemente limpiando los canales de desagüe y nos encontramos con cosas bastante insólitas eh, que realmente no tienen justificativo de estar ahí. ahí está. Pero bueno, seguimos trabajando en ese sentido siempre. Eh, ahora con un proyecto bastante interesante que nuestra intendenta ya lo ya denunció y que también tiene bastante que ver con, con lo del parque de producción social que también eh, fue anunciado recientemente. Sí. Estamos eh, trabajando en, en la idea de tener una planta exclusivamente de clasificación y de gestión de residuos verdes de poda y de jardín porque Pico lo amerita, porque la verdad es que es un residuo que se genera en una cantidad increíble. Tenemos mucha superficie de, de patios, tenemos mucho arbolado urbano, tenemos muchas plantas, gracias a Dios, en Pico. Eh, realmente es una ciudad donde el, el verde se puede ver, predomina todavía, eh, la gente tiene un patiecito, un cuadradito de verde en su casa, en muchos casos, entonces es un recibo Eso. preponderante y estamos buscando gestionarlo mejor y sobre todo valorizarlo.
0: Eh, Melina, te agradezco mucho estos minutitos, eh, queríamos charlar con vos en este Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático, también hablar un poquito sobre lo que vos nos manifestabas el otro día sobre este plan climático que están llevando a cabo aquí en la Ciudad General Pico, este local de acción climática, digo, donde van previendo, donde van analizando y donde se van anticipando algunas situaciones, si bien esto es impredecible, digo, también es bueno anticiparse algunas acciones que, que pueden llegar a ocurrir. Eh, un gustazo, gracias. eh.
1: Gracias a ustedes, un, un abrazo.